0: Bienvenidas y bienvenidos a Hackeando Humanos, un podcast donde nos cuestionamos cómo pensamos, trabajamos y nos relacionamos. Somos Marce y Ale, y nuestra idea es que juntos podamos dejar de sufrir por lo que no controlamos, ser más felices y tener una vida más simple.
1: Marce, te hago una pregunta de Juan. Dale. ¿Estás ahí? Estoy acá. ¿Así? Ah, es
0: ¿Esa es la primera pregunta? Sí,
1: esa es la pregunta. La primera es si estás ahí. La segunda es ¿cuántas veces en vos tenés? ¿Treinta y cuatro? Treinta y cuatro. y laburando, trabajando hace 12. 12. En esos 12 años, ¿cuánta, ¿cuántas veces alguien en el ámbito laboral, en la empresa, te dijo, Marce, eh, para vení, te animás a manejar mejor tus emociones? Te animás a... En la reunión te vi un poco así como un, un poco subido tono, te vi como muy prepotente, como, como que... No, no, no sentí que manejaras muy bien la, la emocionalidad con respecto a las posturas que se estaban manejando en la reunión. Y la verdad a veces que... te llamaron la atención, digamos, por sí. tus caras, por, tu, por cómo dijiste las cosas,
0: por el tono. No, creo que nunca, creo que nunca. Y sobre todo teniendo presente que quizás en el último tiempo he tenido algunas conversaciones donde he subido el tono o o bueno, no lo he manejado de la mejor manera. O sea, si bien es algo que internamente creo que lucho con eso para mejorar, cuando algo me, me, me saca, por así decirlo, termino como haciendo eso de parar o, o, o poniendo muchos no enseguida en vez de de manejarlo de otra manera, pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, creo que nadie vino en ningún momento a decirme, che, me parece que no está bueno que, que hables muy fuerte, que, que grites, o, o que digas una mala palabra, por así decirlo. Lucía, ¿cuántas veces te pasó?
2: ¿Lo mismo que Marce? Sí. Uf, no sé, creo que... No, un montón, pero me ha sucedido varias veces a lo largo de toda mi carrera, sí.
1: ¿Y en que, Específicamente, ¿Alguna específica? Digamos, uh. qué, qué, ¿qué te pasó?
2: Me acuerdo, me acuerdo, hay, hay dos que me acuerdo patente, donde específicamente qué pasó, interactuando con otra persona, esas reuniones vieron donde se empieza como a picantear un poco, ¿no? La cuestión donde empezamos a ver, che, esto sí, pero yo no estoy de acuerdo. Donde yo sentí que la otra persona me interpelaba y yo subía un poquito la voz y él subía un poquito la voz. y terminaban bastante picanteada, digamos, ¿no? Eh, con
1: respeto, siempre con respeto, pero...
2: Siempre con respeto, pero tono elevado, eh, corporalidad, ¿no? Mucha corporalidad. Y donde yo he tenido después reuniones con mis líderes para marcarme esto, ¿no? Como, che, se ¿te, te nota que estabas enojada, ¿no? No está bueno que se note que estés enojada. A lo que yo respondía, bueno, pero... La persona que también estaba interactuando conmigo estaba enojado. Me hablaba gritándome. ¿Cómo crees que yo también reaccione a eso, ¿no? Y más allá de que es algo que está bueno, que está bueno que se marque eso y yo lo tomo como un feedback, mi pregunta siempre es, ¿vos hablaste con él también para que no eleve la voz, para que su corporalidad sea la adecuada y eso es lo que estaba bueno, ¿no? Porque ahí se dan cuenta de, ah, no. no ¿Y por qué él. crees
1: ¿Por qué crees que venían y te lo decían a vos?
2: Y yo creo que porque, a ver, en primer lugar, siempre eran mis líderes, entonces van a querer lo mejor para mí. Creo que me lo marcaban como algo, como una oportunidad para trabajar. Creo que el tema es que no se lo marca al varón esa oportunidad también. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados Acostumbradas, acostumbradas a que en un varón sea más natural, ¿no? Esta, como la corporalidad al hablar, la dirección, la verticalidad, ¿no? Que cuando hable firme, cuando se habla con voz elevada, es, no, es firme, es decisión, habla así porque, ¿no? Ahora en una mujer no estamos acostumbradas a escuchar una mujer que hable con decisión, con firmeza, ¿no? Entonces... Cuando lo vemos en una mujer, tendemos más a... Uy, ¿qué le pasa hoy, no? Está menstruando. Okay.
0: Claro, pa. vale bueno, te, 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 <risa> te devuelvo con una pregunta. ¿Con quién estamos? Con Lucía. Lucía Guedes de Resende. ¿Quién Bien,
1: es Lucía venía. Guedes de Resende?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Lu, como dijo Marce, Lu. por favor. Ah, de Lucía Guedes de Resende es muy largo. ¿Quién es Lu? Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Me encanta. Eh, me encanta volver a encontrarnos los tres para charlar un ratito. Segundo, ¿quién es Lu? Bueno, mucho tiempo trabajando en, en empresas de tecnología. Vengo del de, el mundo del diseño. Terminé por H por B trabajando en todo lo que es el mundo UX. Y hace más de 10 años que trabajo en empresas de tecnología, liderando equipos. Y creo que en este tiempo, y, y voy a ser sincera, después de ser madre, sobre todo, me he preocupado mucho por. Bueno, Teniendo una hija, niña, futura mujer, me he preocupado mucho por qué, qué entorno, ¿no? qué contextos, con, con qué lugares se va a encontrar mi hija cuando crezca para trabajar. ¿no? O sea, cómo son los entornos donde yo trabajo hoy y qué quiero dejarle a ella, cómo quiero que sean para ella. Y desde esos lugares o desde esas preguntas me he empezado a interpelar un montón a mí misma. ¿no? ¿Cómo yo...? ¿Estoy vinculándome con, con otras personas? ¿Cómo estoy hablando? Este, ¿Cómo puedo mejorar eso? Y dejarle a Lara un futuro mejor, donde ella no se tenga que encontrar por las cosas que yo me encuentro hoy. No, y desde esos lugares es donde yo me considero feminista, militante feminista en, el, en mi ámbito de trabajo, ¿no? Militar la equidad. Y cuando yo digo militarla es como yo lucía desde mi día a día Pongo granitos de arena. Para mí es eso, ¿no? La militancia. Con granitos de arena podemos hacer un montón y le puedo dejar un futuro sin dudas mejor a Lara. Al menos eso espero. A Lara y a las Laras, a todas las Laras que haya por ahí.
1: ¿Cómo te imaginas esa situación de Lara en el futuro? ¿Decís que le van a, le van a llamar la atención por su emocionalidad?
2: Espero que no. Sinceramente creo que nos falta bastante camino transitar bastante camino como humanidad, y no solamente para con el género mujer, ¿no? para con todas las diversidades que hay que puede haber en una, en una sociedad o en una comunidad, creo que todavía nos falta transitar un camino de aceptación, de respeto y de valoración de, lo, de la otra persona, y de entendernos y amarnos como personas diferentes, y que eso es lo rico de la humanidad. Y que eso es lo que tendríamos que estar aplaudiendo en lugar de estar este, tapando, ¿no? O no celebrando, por así decirlo. Me imagino eso. Espero que Lara viva ese tipo de humanidad.
1: Por, por si no se dieron cuenta, los que nos están escuchando, queremos hablar de género en la empresa. Para llevarlo un poco más a lo específico, porque si, si decimos género, podemos hablar de un montón de cosas y en un montón de lugares y. De distintas aristas, quisimos hablar de género en el entorno de la empresa Lu, Lu, conocemos a Lu con Marce, de hecho trabajamos juntos y sabemos de su de su, de, de su liderazgo, de hecho eso ha hecho que hoy Lu esté en una empresa donde esté, está liderando a, a un equipo de personas varones y, y, y mujeres y viene a liderar otro más grande, por eso nos parecía también interesante tener la voz de una de una mujer que, que ha estado siendo, bueno como todos estando siendo liderada como debe estar siendo liderada y, y liderando no eh, entonces tengo una pregunta Lu que, que tiene que ver con en esa historia que contaste y me encantaría saber la otra que dijiste que dos me quedaron patentes la
2: otra fuiste protagonista ahora te vas a acordar
1: ah qué lindo bueno dale tirala. Decilo. no y la
2: otra fue también con un varón donde hubo, vos no estabas en esa reunión, pero yo creo que te vas a acordar, yo tuve una reunión donde tuvimos intercambios bastante subidos de tonos este, con una persona de la cual este, yo salí muy mal de esa reunión, llorando, muy angustiada. Y lo mismo, ¿no? Nadie en esa reunión, inclusive las personas que estaban participando, Nadie frenó y dijo, che, esperen, vos tal cosa, vos tal cosa. ¿No? Como que se daba por sentado que la otra persona era así y que como yo me iba a estar enojando. Y lo más interesante de todo esto, ¿saben qué fue? Que llegamos a ese punto, porque yo no estaba de acuerdo con algunas cosas que él proponía. Yo creo que muchas veces, esto está buenísimo, los varones no están, este, les cuesta mucho ser interpelados o les cuesta mucho cuando una mujer les dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y te doy los racionales les cuesta mucho aceptar eso decir, bueno, ok, ¿sabes qué? tienes no razón, siempre tiene que haber una ¿no? como, no, pero esto no, pero esto, y a veces es, agradezco tu comentario mira no estoy de acuerdo, pero lo acepto ya está, no hay no hay mucha vuelta y bueno, y esa reunión terminó así por eso, ¿no? Entonces, esa fue la otra situación, digamos.
0: Quería comentar, es que está súper interesante cómo, cómo viene esta charla. Me parece que se dan dos cosas, hablando de esto, ¿no? De liderazgo, de, de, de las diferencias de género que podemos encontrar en las empresas, teniendo presente, como, como decían recién, somos personas que estamos o sea, en cierto contexto, ¿no? Tres personas que trabajan en tres empresas de tecnología, o sea, que tienen un contexto bastante particular, y que desde ese lado estamos intentando nosotros cambiar lo que podemos, ¿no? Lo que, nos, lo que podemos tocar, por así decirlo. Entonces, creo que se van juntando dos cosas ahí, Lu, no sé cómo lo ves vos, pero una es la diferencia de género de cómo percibimos o cómo eh, percibimos, por así decirlo, a, al hombre o a la mujer. Entonces, a uno le, le nos bancamos que reaccione de una manera y otro no, y, y si llora esperamos que sea la mujer y no el hombre, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a eso se le suma lo que comentás de hoy en tu historia de era mi líder. Entonces también hay un tema de jerarquía que también en líneas generales se suele dar hoy, que la mayoría de esas jerarquías están arriba el hombre y abajo la mujer. Entonces son como que dos componentes que me parece que se unen y hacen que, que, bueno, que hoy estemos hablando de esto.
2: Sí, totalmente, Marcel Y hay una cosa que, que igual creo que es importante recalcar, ¿no? En esto que venimos hablando, de liderazgo. Para mí hay, hay una cosa que es muy importante que me gustaría que, que la gente adopte y que yo soy gran promotora de eso y es que en esta cuestión puntual, todos somos todas, todos y todas somos líderes. todos tenemos la capacidad de repensar, de estar en esa reunión o de escuchar las personas que estaban ahí y decir che, esto no está bueno, ¿no? Podemos llevar eso y podemos ir a hablar con esa persona y decirle che, mirá, sabes qué pasa? Creo que no estuvo bueno la forma en que planteaste eso. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces esperamos que eso venga del líder, como vos decías, ¿no? O sea, a mí me vino en su momento de mi líder. Pero si hubiese venido otra persona que no era mi líder y me hubiese dicho, mira eh, Lu, creo que esto no estuvo bueno, yo también lo hubiese aceptado. Por eso digo, en términos de... Crear, este, para mí es crear cultura y con eso crear sociedades. Es como que se va ampliando, ¿no? Somos todos los protagonistas. Por eso digo, che, es un granito de arena. Si vos vas a ese, a ese varón y le decís, che, mirá, no estuvo bueno como, como gritaste en esa reú. Capaz que está bueno que lo hables con Lula o que revises qué es lo que te interpela de lo que ella te dice. ¿no? Me parece que eso es recontra suma, es muy valorable y es lo que necesitamos más también. Tener conversaciones difíciles de ese estilo, empezar a interpelarlo, interpelarnos en eso, ¿no?
1: O sea, que este episodio yo sabía que iba a ser difícil para mí emocionalmente. Te agradecí de, de, de tener esta charla con Lu, porque Lu es la mamá de Lara, que también es mi hija, y es como una gran maestra para mí. Mm -hmm. Y yo estaba ese, ese día en esa, en, esa, en esa situación. De hecho, la pregunta que yo iba a hacer era cómo, cómo, cómo te había sentido. Y creo que lo respondiste con la siguiente pregunta. Saliste llorando de la, de la, de la reunión que se había picanteado. Y yo tuve la. No sé si era suerte o me crucé. O sea, nos cruzamos. En, en esa distancia yo no estaba en la reunión, pero me crucé con, con la emocionalidad de Lu y todo su ser. Y fue duro, o me acuerdo. No ma, literalmente no me acordaba y me acabo de acordar de todo. Yo seguía que le Estuvo muy salado, muy, muy duro. Escucharla, sentirla llorar, pues estaba realmente muy triste y muy, mucha rabia también. Había mucha rabia. Corregíme si me equivoco, Lu, pero. Y eh, interpelándome a mí, yendo a lo que vos decís, Lu, y me pienso ahora al ser humano que soy y el que era. En esa época no, no, no se me pasaba por la cabeza ir y, y llevar la, la conversación difícil con ese, con ese líder, ¿no? Eh, en realidad lo, lo que atené a hacer fue a, a, a estar con Lu. Compartimos un rato ahí, charlamos me parece, sobre el tema, que fue lo, que lo único que, que me salió. Probablemente esta interpelación, hoy en día, eh, y siendo líder, un, una mejor versión, yo creo, creo que, que, que mi hacer sería tener esa conversación difícil con, con esa persona, ¿no? Yo creo que esos son los, los pequeños granos de arena que, que de los cuales vos mencionás. Y ahí voy a la otra pregunta que te quiero hacer, que es desde, esa, desde ese episodio a hoy, a la lucía de hoy, ¿no? Primero, si, si, si pasaron situaciones similares en, en, en ese tiempo y si, y si quiero saber si hubo una evolución en los, en los humanos, si, si hay, existe un Alejandro que hizo eso básicamente.
2: O sea, si es más, el... si pasó, no.
1: ojalá que no haya pasado. ¿tá? Si
2: volvés a pasar una situación igual, sí. Sí, y sigue pasando, Ale, y te aseguro que sigue pasando en otras Lucías.
1: Está sin dudas.
2: Por eso traigo esto de, che, si sos un Alejandro, está bueno que vayas a hablar con alguien. Quizá no puede, quizá no, no, tenés que ir a hablarle a, a la persona que, que le habló mal a Lucía, pero quizá te podés acercar a Lucía, o quizá te podés acercar al líder de Lucía, como me vos, capaz que te podés acercar con Lucía y decirle, che, ¿cómo yo puedo aprender de esto? ¿No? Siempre el acercamiento es mejor que la nada. O sea, siempre, siempre va a sumar. Estas situaciones siguen pasando, siguen pasando. Y sobre todo voy a traer algo muy puntual, pero nosotros trabajamos en el área de tecnología. El área de tecnología es mayormente un área de varones, un área muy competitiva, un área muy... Eh, performática, donde se celebra el éxito en la métrica ¿no? y en la ganancia, todo lo duro entonces por eso traigo esto de, hay más más que eso, que la ganancia o la métrica, somos personas las personas tienen emociones le pasan cosas en la vida entonces creo que si hay algo este, si hay algo bueno entre comillas que nos pudo haber dejado la pandemia es habernos dado cuenta de eso creo Tener que trabajar en nuestras casas, con nuestros hijos. Nos pasaron un montón de cosas. Creo que ahí sí, nos abrimos un poco más los ojos de, ah, bueno, esperá, somos personas. Entonces, a lo que voy es, che, seamos más conscientes y tengamos más presente cuando pasa eso. Y tengamos más presente que si, que si pasa con una mujer, esa mujer lo va a recibir el doble de grave que un varón. Porque nosotras, desde chiquitas, somos educadas para no ir a interpelar, para aceptar lo dado. ¿Cuántas veces ustedes, en su cabeza, después de tener una reunión, se preguntaron, ay, ¿hablé bien? ¿Lo dije de una forma que se entendiera? ¿Estarán pensando que soy mala en esto? ¿Ustedes alguna vez tuvieron esa conversación en su cabeza? Nunca. ¿Esa conversación? Yo creo que el 99% de las mujeres las tiene todos los días. Todos los días y más cuando estás interactuando. Vuelvo a lo mismo, hablo desde mi, desde mi este, presente, ¿no? Trabajando en un área donde hay mayormente varones y donde se celebra eso, todos los días tenés muy presente cómo estoy hablando, cómo me estoy dirigiendo, soy inteligente, tengo que mostrar que soy inteligente, tienen que ver que soy inteligente. tengo que Entonces, eso que está en tu cabeza inconscientemente pasando todo el tiempo, imagínense cuando además llega un comentario sobre eso, para, che, tenés que mejorar esto, ¡Fua! te sacás el látigo y le entras a dar, o sea, es tipo, bueno, soy la peor, y es muy sutil, pero es muy importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque si esa mujer no tiene en claro, no tiene trabajada su autoestima, no tiene trabajados sus puntos fuertes, probablemente se hace esto, se dé látigo y se dé para abajo, por eso también es muy difícil los altos cargos, porque hay que estar lidiando con situaciones donde probablemente te estés dando latidito también en un montón de cosas.
0: Está re lindo, o Lu. Está... Re... <ríe> re lindo, perdónale, lo, lo, lo que showmeado? decís. Y, y no, a mí me hace pensar un montón, o sea, me haces pensar un montón para atrás y, y para adelante también. Este... Y nombrabas ahora recién lo de los altos cargos, que es otro gran tema también, ¿no? Este... Se relaciona un poquito con lo que decía hace un ratito de los, los líderes que en general son hombres y de por qué nos cuesta. no Creo que el, el, por suerte en la empresa en la que nos conocimos, y trabajamos los tres, había los altos cargos estaban bastante divididos. Había muchas mujeres, lo cual siempre lo vi con muy buenos ojos eso por, porque entiendo que aporta un montón. Realmente entiendo que, que lo que se genera gracias a la diversidad es impresionante. Pero realmente después, en la, en la mayoría de las empresas, vuelvo al mismo rubro, tecnología, etcétera cuesta, cuesta, cuesta. Y son todos hombres, ¿no? Entonces ahí el desafío por, por, por ustedes, por así decirlo, por ustedes las mujeres, ¿no? Porque en realidad yo me miro y, y hace muchos años que gran parte de mi energía está puesta en, en lo laboral, en, en lo profesional, en cómo yo considero que voy creciendo. Y bueno, y es re difícil, supongo, para ustedes. Me, me acordé recién de los otros días que salió campeón del Mundial de Mujeres de España, y que más allá del quilombo que que, que hubo, eh, una de ellas decía, nosotros no, cuando empezamos a jugar al fútbol no teníamos a quién admirar, a quién mirar, porque no había mujeres. Los varones tienen a Messi, a Ronaldo, nosotros teníamos a, al gordo Ronaldo, o sea, como que había siempre eh, un futbolista número uno a quien admirábamos e intentábamos eh, llegar a él o parecernos, etcétera. Y es re difícil cuando no tenés a quién a mirar, ¿no? Porque no sabes si estás haciendo las cosas bien, mal. Muchas veces intentamos admirar a alguien para eh, hacer lo mismo. No sé si imitarlo, pero por lo menos copiar las cosas que creemos que están buenas, que, nos que le ayudaron a esa persona a llegar ahí arriba, a donde queremos llegar. Y cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de entornos de liderazgo, de, de altos mandos en, en empresas grandes, que no haya mujeres es tremendo desafío. Tremendo desafío.
2: Sí, y, y está buenísimo lo que traes Marce porque pasan también diferentes cosas, ¿no? Es, es un poco lo que, lo que veníamos charlando. Yo, yo conozco mujeres que han, han, por suerte, conozco mujeres que han llegado a esos altos cargos, pero también es re jodido. ¿Por qué? Porque pasa esto, empezás a cargarte un montón de etiquetas, ¿no? El comentario de todo el mundo. No, aquella te pasa viajando. Los hijos los deja tirados. Pobres los hijos. No tienen a la madre porque la madre se pasa viajando. O... No, aquella que está allá arriba es porque es tremenda, tremenda hija de puta, tremenda víbora, no sé lo que es. O la peor de todas es, no, porque se pasó al aquel, no sé cuánto, ¿no? Siempre cuando una mujer está en un alto cargo se cuestiona con cuestiones que no tienen que ver con lo, acuade, con lo académico, sino con cuestiones de la persona. Esto, qué mala madre, ah, es una trola porque se pasa a la gente, ¿no? Siempre se pone un tinte de cuestión de ah, ¿cómo esta mujer llegó a ese cargo? Con un varón nunca vas a escuchar esos comentarios. De hecho, nunca vas a escuchar de un varón, che, con quién deja los hijos? ¿No? Y estos son comentarios cheguines que siguen pasando al día de hoy. Le pasan a estas mujeres, por eso les digo, es muy difícil también bancarse esa. Todo el tiempo la gente te está cuestionando todo y no es solamente meramente laboral, sino que es en la vida. Entonces es una carga que hay que por la que hay que amigarse y llevarlo adelante. Pero miren qué difícil cuánto más nosotras tenemos que ustedes. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que vos decías, Marce, no hay tipo, muchas referentes, y es un poco lo que le decía Ale, cuando las mujeres tienen altos cargos, también les cuesta asumirlo y decirlo, Che, yo soy gerenta, yo soy VP de no sé cuánto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas a eso. Y empezamos a tener como esas inseguridades, esos mieditos, ay, qué raro, soy VIP, no sé. estaré como para estar ahí, ¿no? Como... Entonces también es más difícil verlas no y conocerlas. Y el otro día también leía una nota, que miren qué interesante esto, lo que decía es que las mujeres en altos cargos tienden más a preocuparse por las personas y dedican más tiempo en sus equipos y en cómo están sus personas que los varones que dedican más tiempo en exponerse, salir a dar charlas, mostrarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para el mundo, capaz que están en la misma posición, pero el valor, el varón se ve como más importante. ¿Por qué? Porque se presenta, se expone, da charlas, da capacitaciones. La mujer no se la ve igual. ¿Por qué? Porque se preocupa más por cómo están sus personas, cómo las está desarrollando, ¿están bien en dónde están? Y eso me parece, tipo, una mirada zarpada de cómo sociedad miramos a los dos géneros en el trabajo. ¿no? Y no digo que uno, o sea, no es tipo, bueno, uno está bien o uno está mal, sino como, che, veamos esto para ver cómo podemos complementarlo, porque también está bueno que esa mujer pueda exponer y también está bueno que ese varón pueda preocuparse más por su equipo, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar, balancear eso?
1: ¿Y cómo, cómo decís que, de vuelta, siempre de la experiencia nuestra, tuya en este caso, cómo, cómo decís que se podría hacer? O sea, en, vos sos alguien que se expone, que, que, que da charlas y va y afuera, va y, y a la vez también sos madre que cuida a sus hijos, ¿no? O sea, es como que el I, ¿no?
2: Para hija, I, ¿no? A la hija. No,
1: a la hija. O sea, entiendo que el I es, es, es un, un buen lugar, es el I, ¿no? Es, ¿no? Cuido, cuido, o sea, ¿no? Soy madre presente, ¿no? Porque... Eh, también soy profesional exitoso y definamos exitoso, no importa, me expongo. O sea, entiendo que vos lográs el I. ¿Cómo se hace?
2: Y para mí, Ale, hay, hay un montón de, de variables. Primero, por suerte, agradezco que hoy día tengo un líder que me conoce, conoce mi vida, sabe que tengo una hija, sabe, nada, prácticamente todo, y me habilita espacios y me habilita este flexibilidad para con diferentes situaciones que puedan pasarme, ¿no? Eso me parece que es re importante. Si somos líderes, saber cuál es el contexto de las personas de nuestro equipo es muy importante para poder habilitarles esa flexibilidad y empatizar con lo que les pasa. Una mujer probablemente si tiene hijos está pensando la mitad de su tiempo en eh, le tengo que hacer la mochila, la vianda, eh, la tengo que buscar el jardín. Además, de toda la carga laboral. Además, ni te digo si está enferma. Ir al médico, a comprar las cosas. ¿No? La ropa. Pará,
1: pero, pero, pero ahí está de vuelta asumiendo que la madre es la que hace todo.
2: Es que, Ale, esto hay este, bastantes artículos al respecto. Y es que, de por sí, y voy a traer algo muy este, objetivo, si querés. Me han llegado a llamar a mí del jardín, estando en Buenos Aires, porque, by default, el jardín de Lara llama a las madres. Eso ya implica una carga... Yo estando en Buenos Aires, que me llamen a mí, cuando era en Montevideo, entonces yo tuve que decir no, llamen al padre, está en Montevideo, ¿no? Como, pero eso ya es una carga de laburo más para mí. Siempre me van a llamar a mí cuando la está enferma, de hecho siempre lo hacen, soy yo la que la va a buscar. Obviamente, eventualmente, si no puedo decir vos, pero digo, para que vean cómo socialmente hay tareas que nos caen, por ser madres, ¿no? el médico te van a llamar a vos, van a llamar a la madre. Ahora, a lo que voy es, esa es otra discusión mucho más amplia que nos excede en esta charla, creo, pero lo que digo es, tengan en cuenta y sépanlo, porque si hay una mujer en su equipo que además es madre, va a tener muchísima más carga mental que cualquier otra persona. Entonces, si queremos que esa persona crezca, se desarrolle, pueda exponerse en los lugares donde tendría que exponerse o donde quiera exponerse, vamos a tener que crear un entorno o ser más flexibles en el entorno y las tareas que estamos dándole a esa persona, ¿no? Pensar más con esa persona. Che, vos cómo te sentís cómodo Tenés un problema con tu hija no pasa nada. Tómate el día, solucionalo. ¿No? Como ya de por sí, si esa persona es una persona que además está trabajando bien, no le sumemos más carga de culpabilidad, porque pasa eso también, ¿no? Te empezás a sentir culpable porque yo no rindo lo mismo que el otro, porque tengo que dedicar tiempo a mi hijo. Entonces no puedo hacer horas extra. ¿Cómo hago? Y ahí empiezas en un por... circuito que no parás.
1: Entonces
2: creo que es muy importante, eh, de nuevo, estar muy conscientes de las realidades de cada persona, entender, ser empáticos con esas situaciones, y después abrirle caminos. Si yo veo que hay algo que puede estar bueno para... Che, Lu, mirá qué bueno esto. ¿Por qué no vas y si te, te presentás? Yo te habilito. Yo te dejo. Tomate el tiempo para armar la presentación. Tranquila. suelta el resto y dale acá. ¿No? Como ayudar a...
1: Yo... A, yo te te recibo. estoy re acuerdo. Y, y siempre que nos pasas esto con Marce, ¿no? Eh, muchas veces nos vemos en un lugar en el mayor o menor de día de privilegio. ¿No? Siento que... La respuesta que vos me decís es, es sí, yo puedo, porque tengo pues, para suerte de tener un líder, un entorno que me lo habilita. O sea, siento sí. que hay como, estás en un lugar quizás más evolucionado en este sentido, entendieron por dónde va la cuestión, ¿no? O sea, está, creo que yo tengo esa suerte de estar en ese lugar también, donde sucede eso con, 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 con el contexto de la persona, principalmente cuando, ni te digo si es una mujer soltera con un padre abandónico, ¿no? O sea. Es, digamos, como que cada vez se va más del extremo y creo que Marcelo también está en un entorno bastante parecido, o sea, somos privilegiados. La pregunta sí. que le da a los dos, se la, a los dos, del otro lado, ahí afuera, hay un mundo, ¿no? Hay un mundo que, que, que a, a veces no están estos privilegios. La pregunta que yo me hago es, ¿qué mierda se hace ahí? O sea, ¿qué mierda hace la piba eh, que quiere, ¿no? La piba que le habla al mal y sale llorando y no tuvo la suerte de cruzarse con, con Alejandro. ¿no? y que sigue sistemáticamente ese, ese modo operandi la piba que tiene que ir a cuidar a la hija porque el, el pelotudo del padre dijo que le iba a pasar y no le ha pasado a buscar no el, la piba que o sea, la, la, la mujer no ¿qué se hace ahí vos?
2: y mirá, yo no te voy a dar ninguna respuesta feliz con respecto a eso porque conozco gente, conozco mujeres que tienen que laburar, son madres solas como dijiste vos con padre abandónico y trabajan en entornos donde no tienen un salario como la gente, estoy hablando de, de, del área de la educación, conozco personas que trabajan en el área de la educación, donde no tienen un salario como la gente, donde no tienen un padre presente, y por eso yo digo, che, a esta piba le hago un monumento, porque es muy difícil, Ale, es muy difícil, a mí a veces me resulta difícil todas estas situaciones, estando en un entorno, como dijiste vos, de privilegio, donde sé que puedo hablar con gente como ustedes que van a escuchar y que van a tratar de, van a reflexionar, se van a interpelar, van a tratar de cambiarlo. Imagínense todo esto en un entorno donde son cuadraditos del año de antaño, donde ni siquiera se habla de perspectiva de género. Es así, es lo dado. Por eso yo digo, che, hay muchas mujeres que hay que hacerlo un monumento, un monumento en ese sentido, ¿no? Y sin embargo. Van para adelante. Y bueno, y confiar también en que las políticas sociales y la, los centros educativos en algún momento supongo que también este, van a seguir evolucionando en eso. Es algo bastante eh, nuevo todo esto que estamos hablando también, ¿no? Por eso yo les digo, che, para mí falta un montón de camino. Y ya que nosotros, que sí tenemos ese lugar privilegiado y que podemos reflexionarnos esto, estemos haciéndolo, está buenísimo. Y hagámoslo, porque si nosotros podemos hacerlo para cambiarlo, bueno, no nos cuesta nada. Y sin duda le vamos a llenar el camino a un montón de, de mujeres que van a venir atrás.
0: Está buenísimo, Lu. Está buenísimo. Yo creo que comparto contigo de que creo que va por ahí. O sea, por un lado, nosotros que tenemos el privilegio de estar acá, o sea, no, no, no miremos para el costado, por así decirlo, creo que esto es, es parte de lo que estamos haciendo hoy, también pre preocupándonos y ocupándonos por por este tema. Y por otro lado también hay un poco de un voto de confianza en decir, bueno, también espero que a nivel país, por así decirlo, autoridades o gente que realmente tiene que tomar otras decisiones también lo esté haciendo, ¿no? Esté mirando que el, el mundo cambió y que hay una desigualdad bastante importante en un montón de aspectos y también esperamos que acompañen en eso, ¿no? Pero bueno, en la medida que, que haya mucho podcast quizás como este o episodio o, o Luz, Ale y Marce del otro lado, en algún lado, capaz que va a estar bueno, porque lo tomo con lo primero que decías, ¿no? Lo que lo haces por, por Lara y por, por todas las Laras que andan por ahí. este Así que me parece que está buenísimo esta charla que se está dando. A mí, a mí pasó. No, no, no quería
2: agregar una cosa más que que también está bueno verlo con si tenemos hijas Llevarlo también, nosotros que lo podemos empezar a aplicar en el, en el laburo también en nuestra casa, ¿no? Eh, el otro día fui a una, a una charla de chicas en tecnología donde mostraban la evolución y contaban cómo las niñas, cuando las niñas son chicas, juegan a colgarse de los árboles, juegan con autitos, hacen actividades, no hay género en la niñez, ¿no? Eso, a medida que van creciendo, es, está buenísima esa gráfica porque vas viendo cuando se llega a la adolescencia, empiezan a crecer nueve, ¿no? eh, diez años, once, la sociedad y todo lo que les empezamos a transmitir hace que las gurisas empiecen a entrar en un canon de estereotipo. Dejan de jugar a cosas que sean físicas. No sé, había una, hay una publicidad también, de una, una chica, una gurisita que tocaba el piano, dejó de tocar el piano, se dedicó al ballet, ¿no? Como, como empezamos a marcarles sin darnos cuenta a esas niñas un camino que terminan las mujeres que somos hoy, ¿no? Por eso digo, lo que nosotros este, comunicamos para con nuestros pares en el laburo puede ser en la vida, para todos lados, ¿no? No es eh, para los costados, es para abajo, para arriba, para, para todos lados. Eso hay que obviamente laburarlo desde que son chiquitas y laburarlo, por eso también traía lo de la educación. La educación es la formación que te da como persona desde chiquito chiquita, y después las universidades y cómo vas creciendo, entonces creo que nosotros tenemos una herramienta si lo vemos y si la utilizamos también para llevarlo con, con nuestras hijas, ¿no?
1: Totalmente, A ver, ese sería como un episodio así enteramente hablando del de rol de, de líderes como, como adultos responsables de, de niñes madres, padres y tíos o tías, ¿no? O sea, ese es un tema capítulo aparte que está de más muy de más porque el, el, el no hacer, digamos, del tío, de la tía, de la madre, del padre en sí, microsituaciones, uf, es un montón. Es probablemente lo que haga que después el varón no se banque a una Lucía combativa y es lo que haga que Lucía no sea combativa, ¿no? O sea, estoy completamente seguro de que eso... ¿Puedo
2: corregirte en una cosa nomás, sale
1: Corregime todo.
2: La palabra combativa. El lenguaje bélico que se usa también mucho en las empresas de tecnología está bueno como también interpelárselo, ¿no? Y empezar hasta. A eso me refiero con pequeñas cosas. Lucía no es combativa. Combativa ya tiene una connotación negativa, ¿no? Es viene a la guerra. No, Lucía está este, interpelando, está reflexionando sobre cuestiones, y esa es la posición de Lucía, ¿no? Está ¿Viste buena. cómo es mínimo?
1: Está pero bueno, empezar a cambiar
2: bien. esas cosas, son las que realmente tipo, te hacen el día a día. Y créanme, porque yo lo. Esto yo lo laburo, se lo llevo también a mi líder. Y está buenísimo cuando veo que él empieza a adoptar cositas chiquititas. A mí me cambia, me cambia el día a día. Es hermoso. Porque bueno. Es otro lenguaje.
1: Está bueno, está bueno. Y vos sabés que lo quería llevar a. a... Ahora, ahora me estás interpelando y me, me eh, acaba de hackearme el cerebro, con lo cual voy a estar un poco más lento con todas las palabras. <risa> te
2: conté la pregunta
1: justo. Claro, ¿cómo, ¿cómo digo lo mismo claro. con otra palabra? No, vos sabés que por acá pasó, pasó Valeria, ¿cómo se la pilló Valeria, Marce? Vale, Eusquiza. Vale, Eusquiza. Hay un episodio, luego te invitamos a escucharlo, se llama A veces hay que pudrirla, ¿no? Y yo creo que tengo dos ejemplos. Claro, de a veces hay que pudrirla, fue el, el que contó acá, vale, ella siendo el líder, digamos, cómo a veces la pudrió, o sea, básicamente, ¿por qué? Porque si no la pudrís, no, no cambia. O sea, en algún momento tenés que pudrirla porque si no, no cambia. Y la otra persona que creo que la ha pudrido y yo lo he visto es, es Lucía, sos vos la que está acá hablando, ¿no? O sea, te he visto pudrirla. Y como para terminar y yendo al final, porque está además este tema, ¿no? O sea... A mí lo, a lo, que, a lo que yo me llevo, me llevo de, de esto es cómo pudrirla en, en, el, en algún sentido. Yo puedo pudrirla, incluso si, usando no, no el combativo, ¿no? pero me, me hiciste conectar con esa situación. ¿Cómo yo podría pudrirla? Porque en algún momento tengo que pudrirla, o sea, tengo que encarar la situación y, y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, bo, voy a tener que decir si bo, esto no está bueno. Y sé que, digo la palabra pudrir Porque sé que va a generar ¿Cómo que no está bueno? Si yo le dije que no sé qué Y ella me dijo que no sé qué Y bueno, que se la van, que no sé qué, no sé qué, ¿No? Entonces Me da la sensación de que vamos a tener que eh, Para cambiar eso va a tener que haber Más micro situaciones Donde de alguna manera uno o el otro la va a pudrir Yo me llevo ese, ese tip Digamos, pensá cómo la vas a pudrir Y de una manera, digamos También asertiva la pregunta que les hago a ustedes dos, siendo dos, tres seres randómicos de este, de este mundo que no somos ningunos uff TEDX speakers, ¿no? ¿Cómo se imaginan que podemos pudrirla? O alguien de ahí afuera la puede pudrir para, para hacer ese microcambio, ese grano de arena. A la situación, o sea, a la situación de, a, del meollo del asunto. O sea, la diferencia Voy de género yo. que hay.
2: Voy yo, Marceo, o
1: Dale, dale, dale.
2: Yo siempre apelo, apelo a esto y es algo que el feminismo siempre va a apelar. Hay que reflexionar sobre los temas, no es pudrirla. Es ir a hablar con la persona o las personas, hacer una reunión, 15, 10 minutos, donde hablemos desde el sentimiento. Che, me pasa esto, ¿Sabes qué? Me siento re mal. Porque cuando vos me hablas así, a mí me duele, no me gusta que me digas eso. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo quiero trabajar contigo y quiero que nos podamos entender, ¿no? Como, a eso le digo, interpelarse. Y es lo que el feminismo siempre dice, che, los varones no, se, no hablan entre ustedes. Cuando matan a una guriza y no voy a entrar, solamente voy a decir esto porque no quiero tampoco profundizar ahí, pero digo, cuando matan a una guriza porque era el exnovio, la mató por violencia de género, las mujeres todas nos interpelamos, salimos en las redes, hacemos marchas, ustedes se juntan y hablan entre ustedes y dicen, che, ¿qué estamos haciendo mal para que un pibe de 17 años vaya a matar a una piba? Es eso, es reflexionen, reflexionemos, le voy a volver a traer a esto, ¿no? Reflexionemos, hablemoslo, pero desde lugares que construyan y no desde justamente pudrirla, por eso digo el lenguaje bélico, ¿no? Que es un lenguaje que lo tenemos todos, yo también lo tengo, porque mucho de lo que hacemos en el día a día viene de ahí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a estar conscientes de eso y romper los cimientos? De construirlos, digamos. Y bueno, bajando un poco la guardia, juntándome con la gente, diciéndoles, che, esto me hace mal. No va a pasar nada. Y a partir de ahí, bueno, decime qué es lo que te hace mal a vos. Y hablemoslo para construir.
0: Qué lindo. Le, le, yo solo para responder a la pregunta también, a, le, le, le sumo a lo que dice Lu... Do dos palabras que... Después en algún momento tenemos que grabar un episodio sobre el, el peso de las palabras, no el poder de las palabras, pero... Les subo dos palabras que, que hace mucho tiempo intenté incorporar de, de una empresa, de de la empresa en la que trabajamos, que eran confianza y respeto. Yo creo que siempre intento como eso traer esos valores cada vez que quiero tener una conversación difícil y decir, bueno, está así. Y yo sé que estoy construyendo una relación de confianza y de respeto con las personas, también se pueden tener conversaciones difíciles porque porque se, se toman de otro modo, ¿no? Se entiende de otro modo. Así que quería quería sumar eso.
2: Sí, totalmente.
0: Cerra, cerrate, también, dale dale Lu. No,
2: Y en eso de confianza y respeto, le sumaría una más que es aceptar que somos todos diferentes y que no vamos a tener una mirada. Y que eso es lo lindo. Lo lindo es que somos diferentes. Está y igual. aceptarlo. Construir a partir de eso, con nuestras diferencias. Pero construir, no destruir.
1: Me encantó que te sumara Lu, me da la sensación de que... A... Me, me Termino el episodio sintiéndome en una charla muy privilegiada y me siento que en algún punto hay que hablar de una gran masa, no sé qué número de masa es, pero hay un mundo ahí afuera donde, donde, donde la charla es otra, nos veo, nos escucho muy románticos y está bien, pero ahí afuera está, eh, hay otro, otro, otra hostilidad. Ahí afuera no hay una ley que le pueda decir, hablo de los sentimientos. Ahí no hay una ley que eh, se esté cuestionando el uso del lenguaje y si es bélico o no es bélico. Entonces a mí me da la sensación personal de, de que las herramientas para, para eso quizás son otras. No sé cuáles. Lu, estás invitada... Ah, nuevamente, si logramos coincidir los calendarios y, y todo, como pasó con este que fue challenge, pero sucedió porque teníamos muchas ganas de que sucediera los tres, por eso estoy súper agradecido porque le encontramos la vuelta y si querés hacer algo lo haces así que nada, la dejo, la dejo ahí y te agradezco enormemente tomo la posta de agradecerte enormemente yo porque le roto mucho, eh, digamos, el ser a Marcelo para que tenerte acá y hablar de este tema, así que nada, gracias totales
2: gracias a ustedes, Luisés. me encanta siempre saben que me encanta juntarme a charlar con ustedes y Ale, creo que esta es una herramienta, ya lo están haciendo Marce y vos, juntarse a reflexionar de esto es hacerlo así que me encanta, son un ejemplo
0: gracias, gracias Lu, Lu. Y... muchas gracias por tu tiempo, te queremos de vuelta te lo digo de vuelta
2: o, cuando quieran, gracias, muchas
1: gracias.
0: Chao, chao.